0: Boa noite, a Páginas Tantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Boa noite, morreu aos 96 anos Agostina Bessa Luís. Sou, de certa maneira, adepta de uma visão intemporal da existência, não é? Eu ainda há tempos me perguntaram o que é, insistiram muito nisso. O que é que, que eu pensava do além da vida, que se para mim era ainda um tempo desdobrável e que se e uma existência que se podia completar ou podia continuar. E eu dizia espero que sim, porque eu gostaria de continuar a viver noutra dimensão e para me pregar sustos às pessoas que cá ficam. Um som que recuperámos do programa Última Edição de Luís Caetano. A Rita não, não pôde estar, estar presente no programa de hoje, mas era impossível não falar de Agostina. Uh, e como sei que tem muito a dizer, uh, vou só lembrar as palavras da Hélia Correia perante a notícia uh, da morte da escritora. Se há gênio, é Agostina. Se há mistério literário, é Agostina. Se há alguém que não morre, é Agostina.
1: Patrícia? Ah, não morre, não. Não morre enquanto a sua obra estiver uh, viva e vai estar viva como todas as grandes obras porque, porque ela era de facto da Ordem do Gênio e, e mais ainda não, não só era da Ordem do Gênio como tinha uma segurança absoluta no seu talento e, e isso é uma coisa que eu acho que muita gente não lhe perdoou durante muitos anos. Ela não pedia desculpa por ter o talento que tinha, Ela e acho que a Inês concordará comigo. Era, nesse sentido, uma mulher muito livre, muito consciente daquilo que conseguia fazer. Abominava a mediocridade e queria fazer coisas de excelência. Ela tem uma, uma, uma entrevista em que ela diz que queria fazer milagres uh, e, e que isso não é coisa pouca. A frase é mesmo esta, eu, eu, eu gosto de fazer milagres e isso não é coisa pouca. E, de facto, uh, não é possível ela morrer porque a obra é imensa. Nós estamos a falar de 10 livros, estamos a falar de mais de 60 volumes, estamos a falar de teatro, estamos a falar de ensaio, estamos a falar de crónicas, estamos a falar de romances, sobretudo, mas mas também outras outras expressões uh, narrativas. E, e está a ser redescoberta para muita gente, uh, porque agora uh, morreu porque é falada porque está a ser reeditada pela, pela Relógio d'água, um, mas porque é incontornável nas, nas, nas letras portuguesas é porventura a maior escritora que nós tivemos no século XX não é? Um, é, não é comparável a mais nenhum não é comparável ao Saramago não é comparável ao Lobo Antunes é, é, toda ela é uma novidade toda ela é uma invenção nova toda ela é é uma, uma capacidade de, de reinterpretar a vida e radiografar a vida um, e cada romance é uma dádiva portanto eu não acredito que, ela, que a obra morra nem uhum. que seja esquecida
2: de alguma forma não sei se a Inês concorda
1: comigo e falavas mas... de gênio
0: Inês, gênio é. de
2: facto gênio de facto e enfim estava a lembrar-me que precisamente o Saramago Há muitos, muitos anos, em 1968, quando Saramago ainda não era um, um escritor conhecido, nem tinha praticamente escrito nada, mas era crítico na revista Seara Nova. E era, um, e era, um época, era a época da oposição à, à ditadura, e Saramago era comunista, e Agostina teve muitos dissabores por não ser bem, toda a gente por não ser comunista quando, não, quando não eram mesmo sim. comunistas o Virgílio Ferreira também teve, mas a Agostina era mesmo conotada com a situação e portanto era muito, teve, tinha muitos problemas no meio literário interno e o Saramago já nessa altura escreveu uma, uma, um texto sobre ela na Seara Nova impressionante que ela, em que ele escreve rende-se uh, uh, ao, ao talento dela e diz esta uh, e, e fala também em gênio sendo que gênio é uma expressão que não é muito comunista porque é, porque é pouco coletivista, digamos <risos> e ele diz, seja lá isso, qualquer coisa como isto, seja lá isso o que for se, se existe o gênio seja lá isso o que for esta mulher, esta escritora é um gênio da literatura portuguesa há que aceitar isso por mais que discordemos ideologicamente dela que não concordemos com a sua visão do mundo, esta escrita não tem par, é única. E isto em 68 Saramago, portanto, com grande coragem na época, porque ia contra era muito mais fácil estar com o rebanho contra ela nessa, nessa época e ela não tinha a consagração ainda. Que ela foi consagrada com a Sibila em 54, teve dois prémios logo de, assim, de uma assentada, mas depois não tinha... Eu tenho encontrado coisas dela em antologias de contos portugueses, por exemplo, anos 60. É certo, quando, quando houve a primeira coleção de livros da RTP, muito famosa, muito popular, havia um, um livro dela, uh, e, e é quase das únicas mulheres, aliás, que fazem parte dessa coleção. Portanto, tinha, era respeitada, mas ela levava muita tareia da crítica, da academia? de alguma crítica da academia? de alguma, que não temos propriamente academia, Sim, mas, mas do, do enfim uh, do, do meio uh, e, e era muitas vezes menosprezada como uma senhora lá do norte que escreve umas coisas sobre umas famílias do Porto e mesmo nessas antologias onde ela aparece, mas isso não é só ela quando aparecem mulheres remetem-na sempre, ah, é muito interessante a sua produção dentro da escrita de mulheres é, eu tenho andado a, le a ler várias antologias ao longo do tempo feitas por uh, João Gaspar Simões a ou outros críticos um, que incluem algumas delas, contos de mulheres e sempre que se faz uma biografiazinha, aí se vê. Hoje em dia, apesar de tudo, não é que não seja mais ou menos o mesmo mas não se escreve aquelas coisas contra as mulheres. E ela, de facto, teve que ter, como a Patrícia estava a dizer, uma grande ela teve sempre uma grande confiança em si mesma que vem de uma história também 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 ela, mais ou menos milagrosa, ou mítica, que ela criou quando era criança. Fugiu uma vez de casa, saiu de casa, foi andando pelo mundo e perdeu-se com três ou quatro anos, diz ela, e andava tudo... Sem medo
1: des nenhum. É? Des Galicia.
2: Desesperado, andaram horas desesperados à procura dela, e ela nunca teve medo porque sentia-se já nessa idade, muito menininha, filha de Deus, e que um Deus, o Deus dela não é exatamente um Deus oficioso, nem um Deus uh, uh, católico, embora ela diga, eu sou católica, dizia muitas vezes, sou por Católica educação. Porque, por educação, e porque é a minha cultura, como seria muçulmana, mas fazendo implodir essas coisas, porque era uma católica que conta inúmeros casos de mulheres a abortar nos seus romances, é uma coisa de que se fala pouco, mas em todos os romances da Agostina há mulheres que abortam, pela simples razão que as mulheres abortavam, quando era proibido, não é? E ela foi, de resto, e eu gosto de ir sublinhando isto, tenho ouvido nestes dias, é aquela coisa muito portuguesa de. Uh, não, nós dizemos, bem, ainda bem muitas vezes, não é?, que vamos todos morrer porque um dia, quando morremos, somos todos ótimos. Mas também é verdade que quando morremos. <risos> Há, também há um, sempre uma, um setor, uma fileira que vem dizer essa, essa reacionária ou essa Sim. comunista ou essa porque não. Porque é sabe.
1: muito conectada com a direita, não é? E, e, e... então,
2: tem de estar, tá, porque ela foi condecorada pelo professor, pelo presidente Cavaco Silva. Bom, também foi condecorada pelo presidente Jorge Sampaio, do qual foi apoiante. Porque ela, precisamente, as pessoas dizem, ah, mas que incongruência. Ela dizia, apoio figuras e pessoas de quem gosto, não ideologias. Sou livre, exatamente. Livre. Livre, porque... não né? E, portanto, ela uh, tinha esses aspectos contraditórios, mas, portanto, saiu e disse, senti-me filha de Deus e que o mundo estava à minha disposição e nunca teve medo de nada. É, Desculpe interromper primeira, essa, essa primeira essa experiência, não é? exprima, experiência marcou a relação dela com o mundo, com os outros. Eu não sei se tu te
1: recordas, mas quando nós fizemos um especial de homenagem à Agostina em 2007, para o qual a uh, Inês colaborou muitíssimo, devo dizer, uh, na Egoísta, fizemos uma edição pequenina, eu pedi um texto à Marivelha da Costa, e a da Costa faz um curto poema a propósito desse episódio da fuga de casa ainda menina. Uhum. É curto, eu vou ler, uh, uh, porque eu acho que isto não está publicado em mais lá, de algum, sim, sim, acho sim, que isto é só existe lindo, aqui sim. e é maravilhoso chama-se Maria Agostina a transfuga não tem fito, não tem medo vem em direção ao olhar que a revê pequena, cantarolante e a banana saia, debaixo das estrelas que esmorecem, a lua desmaia o alfange comido pelos rubores da aurora ela para, aponta abre a boca para dizer lua e vêem se lhe os, os dentes de rato o riso de todas as palavras tem quatro palmos de ten, tamanhinha e vem só o vestido está está desapetuado nas costas, os sapatos de verniz de presilha, aos preferidos, vão soltas chancas a brilhar no relente da manhã. Atrapalham, mas não impedem. Os olhos apertados de botão azeviche são só sorriso ufano, a quatro palmos do chão, na cara cor de rosa chá. Tem três anos de idade e fugiu de casa. Não é a Mu, É o desconchave do mundo o que a faz vir diz ao sol subinte esmerei-me, esmerei-me, ó oh medronho ninguém me viu sair nem criada nem ama nem mãe lá vem ela no carreiro ermo no plano pedrajoso a que não terá contemporâneas move -o, o amor frio a cabeça quente do puderil da, da terra, e não traz cuecas abre as pernas, ainda de roscas roliças para uma pocinha escura triunfa menina total e racicionante vibra e caminha humaníssima diz ao céu que se acende a me mas deixa-me ser livre, e assim foi. Eu, eu, é maravilhoso. maravilhoso, é mesmo. É maravilhoso. Menina é, total e ah, raciocinante, era isto. É, é isto era o que ela é impressionante, isto, não é?
2: Toda a vida. é impressionante. E esse, eu acho
1: extraordinário texto, como a Maria Velho da Costa conseguiu conseguiu isto, não é? Conseguiu,
0: este, este texto está uh, no especial
1: da Egoísta de 2007, 2007, uma edição que nós fizemos um, quando em 2007 se disse que ela estava muito doente e ia morrer. Uh, um, uhum. e muita gente me disse espera que ela morra para fazer o especial depois é verdade isto, e a Inês sabe uh, e a Inês foi a pessoa que me disse não, não, faz agora, faz agora porque uh, se tudo correr de feição ela vai recuperar e ainda vai ver esta homenagem em vida e uhum. nós raramente homenageamos os grandes escritores em vida ela merece isso uh, e, foi, e foi muito incentivada pela Inês que eu consegui que a é Estoril Sol, que é proprietária da revista Egoísta, dissesse, si senhora, faça-se. E é uma, um especial é uh, muito, muito importante, porque tem textos da Inês, tem textos do Fernando Pinto Amaral, do Frederico Lourenço, do Eduardo Prado Coelho. É verdade, Já cá não está. É mesmo, não é? Do Francisco C. Viegas, da Maria Velha da Costa, hum, enfim, uh, uh, da Lídia Jorge, tem as gravuras, as aguarelas que o Alberto Luiz fez dela e que agora anda tudo doido à procura, dela. retratos dela. Ele era muito bom. E ele era belíssimo. E fez, fez
2: uns retratos da mulher. Da... Portanto, a Agostina é muito, muito bonito. Pronto, tem um
1: certo do, 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 de um texto do Mário Cláudio, uh, eu estava aqui à procura. Um, tá, bom, enfim, eu diria que tem um texto ao Almeida Faria de como uhum. é que aconteceu é aquilo que é crucial na Agostina. Na minha opinião está aqui,
2: as relações uhum. mais está aqui que próximas São as relações dela, mais próximas no dela uh,
1: No texto da Lídia Ela conta um episódio no comboio Lembras-te do homem que apareceu E que depois uh, elas disseram que tinha fome Ela já não tinha muita paciência Disse-lhe que estava com fome E o homem foi, -se, foi à carruagem em bar Mas depois não voltou e havia uma cabardine e Então o homem tinha sido imaginado por elas As duas, a Lídia Jorge e a, e a Maria Cristina Ou não tinha sido de todo E depois há um senhor que apanha a cabardine e vai-se
2: embora que Já e não tudo, é homem. Um homem que ficou de lhes ir buscar um lanche Nunca apareceu. A Nunca apareceu. Agostina dizia: ele deixou o Gabardo de voltar, <risos> mas depois veio o outro que levou a Gabardo. <risos> Portanto,
0: elas sonharam ou oh, não? Não, o Gabardo oh, estava ali.
2: Não, eu eu acho que o homem pediu a outra pessoa porque, como não esteve não o dinheiro o se calhar então, tinha dinheiro. Depois fez a conversa, mas não, é? mas não tinha o leiro, E, e o texto
1: do Mário de Carvalho que eu estava a falar uh, está na, não Era Bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto. Hum. Ah, e, e é extraordinário. Nós fizemos isto em 48 horas. Uh, a, a generosidade das pessoas, porque se é para a Maria Agostina, uh, então bora lá, uh, uhum. pronto. Porque uh, muito depressa muito a enterramos em 2007, não é verdade? Bem que Maria Agostina uh, só sim, a, tratava só assim a, o, o marido, que sim, eu saiba, e a, e a Sofia.
2: Ah, talvez. Sofia. Mas
0: falando aqui das histórias, Inês, tu tens a uh, relação ao teu livro, o Fazes-me Falta, não é? Sim. Uma história com a Agostina e sim, uma outra que também que foi com o Prémio Nobel, com Tenho. o Saramago. Uh, podias contar? Já sim, para... sim,
2: sim, 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 são, são divertidas. Bem, histórias com a Agostina, não é, Patrícia? <risos> histórias com a <risos> <risos> uh, Com Brilhantas. Fazes-me falta foi que. Quando o livro estava para sair, a Agostina telefonou-me dizendo olha lá, não quer que eu lhe apresente o seu livro, não tem um livro novo, não quer que eu lhe apresente. Era o meu terceiro romance e eu jamais ousaria incomodá-la para me vir apresentar o livro, mas é que fiquei muito engasgada e disse-lhe, mas é em Lisboa, Agostina. Bem, sabe que eu tenho aí uma casa porque ela foi durante um período... Diretora do Teatro Nacional, um período curto, aqui, Dona Maria II, em Lisboa, período curto porque ela foi muito maltratada. Olha, aquelas foram muito perseguidinha, também. Começaram a fazer insinuações sobre ela, de dinheiros e Olha, umas coisas que eu não sei porquê, mas me parecem vagas, muito familiares e me dão algum <risos> sentido de consolação e irmandade. E fizeram a Vida Negra ela depois abandonou o teatro. Mas quando veio para cá, arranjou uma casa em Lisboa. Aliás, uma das razões que eu vou aceitar o teatro é porque ela, sendo, e hoje está-se a falar muito da relação dela com o Porto, ela adorava também Lisboa e precisava, dizia ela, de vir a este ambiente mais solar e mais cosmopolita do que o do Porto. Até porque dizia que no Porto a respeitavam demasiado e lhe falavam com muita cerimónia e não encontrava pessoas com quem interagisse pessoas. Com, se... com, com quem se risse. Com quem se risse. Com uma com, com Patrícia, comigo, com, com vários amigos que tinha cá. Bom, e então disse, mas eu tenho muito gosto de ir, tenho lá a minha casinha e vou eu. eu disse, mas é que eu combinei no, numa discoteca <risos> à, à noite, Cristina. O, o Lux, e ela muito informada, disse, ah, essa é aquela discoteca muito chique, da qual é sócio o João Malkovich, não é? Eu quero muito, quero conhecer esse sítio. Bom, lá fomos nós, lá fui eu com ela. Lux, as escadas, o Lux acima. O Lux nessa época tinha como faz camas de ferro com os seus colchões cobertos de uns plásticos, assim, vibrantes. Isso é que era, o sofá eram, era assim que estava, coberto de camas. E ela, assim que vê as camas todas naquele grande espaço, diz, ah, tantas camas, tantas possibilidades. E depois, um a isto é que era... Um momento. Tu eu assisti, eu assisti, uh, isto é que era bom, neste sítio é que eu devia lançar o um livro meu. Disse ela ah, até disse coitadinho, eu já mereci um lançamento assim, porque o sítio era vasto. Estavam capas do livro que eram, por acaso eram capas muito mitas do, do, do Jorge Colombo por toda a parte. Eu disse: mas oh, Augustina mas terá, até terá direita muito mais que isto. E peço ao seu editor. Pois ela queixou-se da editora da, da época, mas que já não ia mudar de editor também. Não era... Ela depois já mudou duas vezes. Quer dizer, o Relógio d'água já foi depois dela estar doente. Mas depois da Guimarães passou para a Babel, que comprou a Guimarães. Ela dizia sempre tive aqui toda a vida e agora é muito não ia complicado também mudar uma mudar, obra mudar de, anos. como a Patrícia estava a dizer, mais de 60 volumes. Não é? Mas com uma grande... Com nenhuma, quer dizer, dizendo isto, dizendo, eu já merecia uma coisa assim, e de facto eu acho que ela não tem, se não tem a expressão internacional que absolutamente devia ter, deve-se a não ter encontrado editor/agente, e o editor não lhe soube fazer da gente, no, ao longo da vida, nunca teve quem a puxasse para fora. Agora, nos últimos anos, há uns esforços, não é? além dos nossos esforços individuais. Que, que eu, a Patrícia e outras pessoas fazemos na medida dos nossos possíveis, mas ela tem muito poucas traduções. É evidente também que dá-se a crueldade, eu acho que já aqui temos falado disso, de que muitas vezes os tradutores, como são muito mal pagos, cá, como noutros países e tal, se estão perante um escritor muito fácil ou um escritor mais difícil, vão ganhar o mesmo, escolhem o mais fácil. E os editores, por sua vez, escolhem o mais jovem, porque eu várias vezes que falei da Agostina ainda ela estava, esteve bem ela gostava imenso de viajar. Ah, pois ela não pode cá vir promover o livro, portanto, quer os jovens porque circulam mais. O que, o que, o que é injusto por e ela, e ela adorava Durava viajar. Ela Adorava viajar. Mas ela tem, de facto, muito pouca projeção internacional, mas nunca a vi. Em relação a depois, muita gente de outras gerações, logo a seguir a ela, toda a geração da guerra colonial circulou do, do Mar de Carvalho à Lídia Jorge já para não falar do António Lobantunes circulam pelo mundo todo de uma maneira nunca a vi invejosa e portanto quando, quando se fala do, de como é que ela como é que era, o gênio dela, como é que era o gênio dela também há outra história engraçada Uh, eu depois de intervalo lembro de tudo outras que depois a seguir conta outra mas há uma história engraçada de que ela uma vez numa entrevista disse, uh, não, não foi numa entrevista num congresso, um escritor estrangeiro perguntou-lhe uh, para eu saber mais ou menos como é que seriam os seus livros diga-me lá com o que é que se parecem e ela disse que o Dostoevsky ficou os que estavam à volta a pensar que estultícia, que vaidade, não sei o quê. Não
1: é com a Ana Akhmatova e, que isso acontece. mas eu não acho
2: nada de arrogância. Ela quis, alguém que não conhecia, dizer com quem é que ela se achava, de, de que família é que ela se achava. Sendo que eu acho que é uma má avaliação dela sobre ela mesma, porque o Dostoiévski tem, claro, tem, um, uh, tem temas comuns com a Agostina, mas tem um julgamento muito moral muito sobre as moral, personagens. Sim. E a Agostina não, não tem esse julgamento não. moral. Tem um olhar completamente uh, livre de, compre de, de compreensão para qualquer tipo de personagem, qualquer tipo de ação, que encontramos no Tolstoy, quase à revelia dele, mas não encontramos no Dostoiévski. Eu costumo dizer, para quem não o conhece, que é uma espécie, para, quem, para estrangeiros, não é? um cocktail de Yurcenar, outra grande escritora da família da Agostina, que nunca mais ouviu falar, Marguerite Yurcenar, e Marguerite de Urras pela irreverência e pela maneira como ela parece escrever classicamente e, nada nas, e as frases dela são desalinhadas do ponto de vista... Aí oh, Inês,
1: desculpa lá, mas eu vou-te citar, porque o teu cocktail está aqui escrito e o teu cocktail não é
2: só isso. Até que é?
1: A obra desta escritora ah, é, é uma das mais singulares da literatura portuguesa. Aos que nunca ouviram falar dela, costumo defini-la como um cocktail de Marguerite, Durac e Ossenard, uhum. num copo prostino, ah, temperado por duas pitadas de sal inglês, um grão de maldade e dois de bom senso, à maneira de Ruth Randall, ou seja, uma sibila, insubmissa e sobretudo inigualável. Ora, às vezes Visto. que falo. É te... ah, Viste?
2: <risos> Olha, nunca mais e não, não mudaste
1: ideias, e não, não mudaste não, ideias não. é engraçado.
2: Não, não. não é? sobre ela não, não, é difícil. e isso é engraçado. E, portanto, ela, essa foi a da apresentação. A outra história que estavas a pedir, era que era Sra. a do Márcio. Nobel. Ah, a do Nobel é de quando ela. Na, isso nós... vai ao encontro do que estás a dizer da inveja dela não ter inveja. Não, ela não tinha. As pessoas diziam ah, ela é muito vaidosa, mas é assim, As pessoas precisam que. Ela ter. era qualquer. Um, é assim. Nenhum escritor pode ser escritor sem ser vaidoso, certo? Porque se não fazia outra coisa qualquer. Porque se... nós não É patriciano. é verdade, é? Nós muito, acabamos uma página e dizemos que é porcaria. Mas se não tivermos o alento que vou escrever qualquer coisa que diz qualquer coisa de diferente, de novo que acrescenta ou que dialoga com então não escrevíamos. E ela, várias vezes ela dizia eu digo que escrevo bem como um carpinteiro a quem eu peço uma mesa, me espero que diga que sabe fazer bem uma mesa. É a minha função. Mas isto é, é a tal coisa, se fosse um homem estava tudo muito bem, como era ela, estava mas ela se é certo que quando, quando miúda, quando publicou o segundo romance, o primeiro foi bem recebido, sem grande alarido, o segundo foi mal recebido por um crítico muito importante e ela fez um chifrinho, que escrever para o jornal, não lhe aceitaram a resposta. Então publicou um opúsculo que pagou, quer dizer, pagou o paizinho dela, que o pai nesse era muito querido com ela, fazia isso um opúsculo que ela distribuiu pelo Porto, a desancar no dito crítico, ela com 26, 27 anos, ia dizer que havia de dançar na tumba dele, que era o fim da, do texto, era <risos> Portanto, ela não era propriamente também assim... Perdoce. Mas, <risos> mas nunca foi invejosa, nunca a vi ser invejosa do Porque ela de ninguém, por, ela ninguém. Dizia... E com o Saramago, pediu, mas ela gostei de champanhe. Num jantar que estava um monte de escritores, estava tudo em Frankfurt, a que tinha ia dar as suas entrevistas de Nobel. No, no dia em que se soube, estava tudo, vamos jantar com a Cristina naquele embaraço, estava uma delegação grande, que era uma época em que se levava, levaram-se dois ou três anos seguidos de delegações para promover a literatura portuguesa em Frankfurt. 98, no ano de Saramá. É? E ele tinha saído, portanto, ele não estava, não foi para fazer bonito junto dele, tudo embaraçado, porque estava ela que seria candidata também, não é? E ela disse, eu vou pedir meio agosto e champanhe para celebrar o Nobel do Saramago. Ficou tudo em silêncio e ela disse, eu pago a parte. Só estou a perguntar <risos> se alguém me que se se quer acompanhar. Mas eu pago a parte. Sim, Pronto. porque ela
1: tinha um... Bem, para já é preciso dizer que ela adorava comer.
2: Sim. É preciso dizer isto.
1: Poucas pessoas diziam... adorava comer, adorava rir, adorava, adorava a vida. E muitas vezes aborrecia-se com o facto de a entenderem com uma seriedade, como se ela fosse uma senhora muito bem posta uhum. e, e sem sentido de humor, e que muito sabes quando já uma vez falámos aqui que os escritores não se podem rir porque se se rirem as pessoas consideram uma coisa de sumenos. Pronto. Ela adorava rir. Rios. Era a coisa que ela mais gostava. Ainda por isso era casado com um homem que só se riu uma vez nos dizia 50 talentos. Acho que ela, ela
2: era másinha porque eu vi rir mais, mais vezes. Eu acho que Pronto, ela mas ela, ela alguns...
1: diz ela contava que só o tinha visto rir às essa gargalhadas é uma conta. única vez. Por causa história. da empregada, não é? é. Então estava a fazer uma entrevista para ter uma empregada doméstica. E está num, numa salinha a entrevistar a jovem que, que se candidatou ao lugar. E de repente entra o Alberto Luiz e diz: A Cristina. E a jovem candidata diz: A Cristina da Sibila. Eu só tinha vontade de matar, eu não posso trabalhar aqui. Porque tinha sido obrigada a ler A Sibila e tinha achado aquilo um horror. E a Cristina contava: não, isto e, tinha a rir, chumbado, e tinha chumbado. -se. Ela
2: não acabou o liceu porque, não, porque chumbou a português por causa da Sibila. Pronto, então, então dizia não posso, eu não sou mais do que empregada doméstica é por causa de si, por isso eu não vou trabalhar para si <risos> e ela contava
1: isto a rir às gargalhadas, havia um desapego enorme nela eu sei que pode parecer uma frase feita e com efeito mas eu acho que quando ela disse 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 com sentido de verdade ela dizia uh, importa-me mais um vestido bonito do que o sucesso uhum. porque ela era muito coquete uhum. uh, era, uh, e gostava das coisas bonitas a beleza era, era importante para ela hum. e, e é muito engraçado porque ontem a
2: beleza é o que mais abate o nosso fingimento ora lá Vá, está. Labrão. Vá, Labrão. ora lá está
1: ontem há um adolescente que me diz então não é resumo lá os livros da Agostina mas é então mas a temática dela é qual e eu disse é o poder e o sexo que hum. ele ficou
0: assim, tornou-se interessante
1: não, mas, mas forma... é mesmo aquilo que eu acho sabes porque ela não escrevia histórias de amor
2: Tu ela, aliás, irritava-se com, com o Manel de Oliveira porque dizia que ele transformava os romances dela, eram oh, sempre é. pegas com, os, com a construção dos filmes a partir dos romances. ela dizia que ele transformava os romances dela em historinhas de amor que não eram. Uh, e tinha uma certa razão, mas também é verdade. E ele dizia: ela gosta dos livros dela porque são dela, não gosta dos meus filmes porque, porque são, são meus, meus. <risos> e O é um filme não é um livro, que também é outra, outra realidade, e, e os livros dela têm sempre uma pulverização de personagens muito grande que num filme é sempre mais concentrada, e portanto a teia, os livros dela não é, são teias de relações humanas, que não passam da mesma maneira no, no cinema, são mais concentradas. A linguagem é diferente
1: E não, não? é só, não tem uma, uma estrutura arquitetónica uhum. hum, linear. Uhum. não têm, nunca tiveram aliás ela foi criticada por isso mesmo uhum. um, e isso é o que é absolutamente fascinante uhum. isso é que é o único é, o original é esse não é? Essa, essa capacidade eu não sei se ela chegou a ver o, o filme do João Botelho, achas que chegou a ver? já não chegou, já não. Já não chegou mas eu acho que esse ela teria gostado
2: pois. Sim, sim, esse sim, ela teria sim. gostado sim,
1: sim. vocês falavam
0: obviamente ah. tem que se falar muito na, na Sibila mas acho, vocês acham que esse livro Uh, tanto a consagrou como, de repente, era só
2: a Agostina da Sibila. Ela queixava-se muito disso. Queixou-se toda a vida comigo, várias vezes. Só me falam da Sibila, só me falam da Sibila. Parece que eu nunca fiz mais nada. Uh, e ela diz... A Sibila, para mim, é a minha tia Amélia. Era uma tia de... ela foi inspirada. Não cozinhava uma que era, cozinhava Claro, aqui? que foi, que, que fazia, que era... Que
1: era, fazia uma coisa boa no forno, no já forno. não sei o que era.
2: Mas ela sabe que foi uma personagem importante foi uma personagem marcante e, e, e que aparece essa tia no fundo e mulheres com esta personalidade aparecem em muitos outros livros dela aliás há histórias por exemplo há uma história nesta mesma Sibila de uma irmã da, da dita Sibila que é a Kina, mas uma outra, ou é a mãe, já não me lembro enfim, uma menina que apa é a mãe a mãe dela, casou-se com um homem muito mais velho que era um grande uh, sedutor e que andava sempre apaixonado por muitas mulheres e apaixonou-se por ele aos 9 anos de idade. E esta história é repetida em inúmeros romances da Agostina. Há sempre uma menina que se apaixona por um homem mais velho, aos 9 anos de idade, e decide que vai casar com ele. Deve ter sido uma história, de, é uma história certamente que aconteceu perto dela ou com ela. Como acontece muitas vezes nos romances dela, uma, uma mulher se que casa com um homem porque ele dá o primeiro beijo. Que foi e ela que não sabia bem o que Sim. aconteceu com o marido. Aquela isto é uma prova de liberdade extraordinária a história dela com o marido, porque ela, de facto, ela pôs um anúncio no jornal no 1 de janeiro. Lá está, o mesmo 1 de janeiro onde onde a trataram mal, o 1 de janeiro, que ela onde ela pôs o anúncio, onde encontrou o marido e que ela veio a dirigir. E mais tarde ela dizia, "Aceitei, com, aceitei dirigir o 1 de janeiro por motivos muito mesquinhos, não foi para agradar a pessoa que teve a gentileza de me convidar né, para e vou fazer o melhor que sei. Mas dá-me gosto <risos> vir dirigir um jornal do que me disse mal de mim e do qual eu fui banida. Ela dizia <risos> estas coisas com a maior das tranquilidades. Mas então conheceu o marido nesse anúncio, uh, respondeu várias cartas, conheceu. E depois estava indecisa sobre vários dos correspondentes que ela foi conhecendo e aquele foi o primeiro que lhe deu o beijo e esse foi o sinal. E isso aparece em muitos romances dela. Portanto, há muita coisa assim na vida da vida dela. A Sibila. Eu devo dizer que quando o li na escola, tal como a, como a, como a tal amiga. empregada, não aderi. Eu e eu não. hoje acho que deviam dar na escola, o Fanny Owen, por exemplo, que é uma história de amor, é, é um livro também um bocadinho mais curto, também mais, mais acessível. Ou, ou até um dos, ou para ser romances maiores, um dos últimos romances dela que são mais acessíveis e são mais contemporâneos do que a história da Sibila para uma juventude para a primeira juventude, mas a Sibila tem uma, um retrato. A Sibila tornou-se ela também, não é? A Sibila o que é que era? era uma mulher que acaba por sustentar sozinha uma família, sustentar uh, do ponto de vista de uh, espiritual e também do ponto de vista da organização da casa, porque fica sempre solteira, mas que é uma espécie de virago da Amazônia, de, 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 uma mulher fortíssima. Mas eu, tava, eu ontem estava a olhar para uma edição da Sibila e estava aqui uma grande descrição da Sibila, se calhar era é muito grande para estar agora aqui a ler, e eu tenho interrogado autorretrato da Agostina. Ela faz muitos autorretrato, quer dizer, era a tia dela, mas quem foi? Mas também era ela. E também é ela, que não sobre a vida propriamente aqui, mas o caráter. Então vou só dizer uma, uma ou duas frases, que é, um, o imponderável nas criaturas era para ela motivado pela influência de espíritos favoráveis ou malignos, sombras manifestas do além. Mercê de um sentido finíssimo para se embrenhar nos fenómenos da natureza humana, ou simplesmente do meio vital, com os seus elementos, suas causas e efeitos, depressa adquiriu uma sabedoria profunda acerca de todos os ritmos da consciência, do instinto, das forças telúricas que se conjugam no fatalismo da continuidade. Conhecia os homens sem o aprender jamais. Sabia uma por uma qual a reação correspondia a determinado tipo perante determinado facto. Adivinhava-lhes os pensamentos, mesmo antes de ela os poder raciocinar. E continua por aqui. Eu acho que isto é a Agostina de escrever a sua próxima, própria apro, aproximação aos seres humanos. E uma coisa que se sentia nela e que está nos livros todos era essa intuição da Ordem do Milagre, como de, de facto... Ela, e por isso as pessoas às vezes diziam que ela era. tinham medo dela. Porque ela. Um, o olho, os olhos dela eram um radar. E um raio -x. Ela percebia com uma rapidez que a Assim. Ela via um videirinho. O bem e o mal. Um videirinho e ela tinha escrito nos olhos, mesmo que fosse muito simpática, tu és um videirinho e o videirinho te pressentia. Quando digo o videirinho, um ganancioso, um. <risos> Eu, eu acho que particularmente os gan... Ou, um, ou um, um. Como é que se diz uma pessoa? que Um lisonjeador falso, não é? Alguém uhum. que. A lisonja, a falsidade, a hipocrisia, a ganância pela ganância. A eu, a, mesquilhez, a, mesquilhez. a... A mediocridade, ela via isso com... e a hipocrisia então e tinha uma falta de paciência para gente hipócrita enorme, e por isso as pessoas tinham esse ao pé dela, porque aqui tudo é educado para ser o mais hipócrita possível, para viver né? porque é um país velhíssimo que se aguentou a mentir, não é? A mentir aos espanhóis para que tínhamos muitos, muitos porcos. Toma lá um porco, que a gente já não come há três vezes mas faz de <risos> conta. Pronto, é. Mas é, isto traduz o que somos e também a nossa técnica de sobreviver. Se ela era o oposto disso. Ela dizia que era, tinha um lado espanhol, porque ela tem, é meio, a família dela da origem é meio espanhola. E tinha esse lado brusco, desabrido, hum, ou mais frontal, melhor dito, dos espanhóis mas tinha
1: também a percepção às vezes de que as pessoas ali ela dizia, eu sou muito conhecida não sou muito lida e achava Sim. que muita gente não percebia metade das coisas que ela dizia ou que escrevia não é? e o Eduardo Prato Coelho é. já cá não está infelizmente quando escreveu para o especial da egoísta uh, recorda este, este para já faz uma distinção engraçada que é a Agostina escritora e a Agostina personagem o texto hum. dele é sobre isso e isso é muito interessante. Mas conta ou recorda a propósito do episódio do Sozalar em relação ao livro do Saramago, uh, momento, a censura do livro do Saramago. Um momento manifestamente infeliz, escreve o Eduardo Prado Coelho. Uhum. Um, a, Agost a Agostina declarou um pouco mais tarde, e vou citar: devia-me ter perguntado a mim. Eu dizia qualquer coisa, ninguém percebia nada, mas ficavam todos muito satisfeitos. <risos>
2: <risos> e ela também
1: era isto. Okay. E eu, é, 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 é excepcional. Mas uh, sabes
2: quando ela diz que ninguém percebia nada? Uma das coisas, as pessoas mais detratores dela, lembro-me de. Sei lá, eu não, não vou dizer nomes porque eu, se calhar, agora já não sou detrator dela. Mas pessoas que me diziam, ah, tu gostas muito dos aforismos da Agostina, que acho claro, que são iluminações súbitas, mas tenta ler a frase ao contrário. Se for ao contrário do que ela diz, também é verdade. Eu disse, o que só prova o gênio a dobrar. Claro. porque uh, tem, tem a, a verdade e a sua contradição porque os seres humanos são feitos de contradições, de contradições. É verdade.
1: o Eduardo também contou um episódio uh, que me parece completamente Agostina uh, que é, em São Paulo, onde foi a meu convite ficámos num hotel numa zona tranquila mas um dia vi sair e disse-lhe Agostina, vai assim a esta hora era o fim da tarde em São Paulo, não era propriamente uma zona era uma zona um bocadinho pesada e ela respondeu com toda a serenidade não me acontece nada, fico descansado já quando era adolescente me chamavam menina do milagre Magro. pois o que é, é engraçado porque ela sempre teve esse desassombro essa falta de medo não tinha medo de nada nada não. e como foi criada num certo abandono porque o que interessava à família era o irmão uhum. varão rapaz não é um, deixaram na estar e por isso uhum. é que ela leu o que leu e fazia o que queria e por isso é que sim. saiu de casa sem como diz a Maria Velha da Costa sem a mãe dar por isso sem a criada dar por isso sem a mãe sim. dar por isso sim, sim. e isso deu-lhe um sentido de liberdade
2: e, e, e de desassombro. De capacidade de enfrentar qualquer adversidade. Que lhe foi muito útil, eu acho.
0: E o que é que vocês uh, pensam do livro, uh, do último romance dela, A, a Ronda, Ronda da, da Noite? noite. Uh, foi. Eu foi, acho. Sentiram que... que era o ponto final?
1: Olha, sentimos falar sobre, sobre isso. Para nós as duas foi uma coisa estranha, porque. Dolorosíssima. Ela falou muito connosco sobre esse livro e sobre o que queria fazer, e queria muito ir a Amsterdão. Ela adorava o quadro, viajar. Ela nunca viu, ela ou nunca viu, viu o, quadro.
2: o quadro A Ronda da Noite. E queria muito ir ao Museu da Mostarda, onde ele está,
1: connosco. Sim, porque queria esse momento de partilha e como adorava viajar e como nós só nos ríamos das loucuras do mundo com ela. Eram momentos profundamente alegres. A minha recordação é esta, momentos profundamente alegres. Eu devo dizer que quem me arrastou, e arrastou-me literalmente para conhecer a Agostina no Grêmio Literário num almoço feinês. E eu ia... Morta, de vergonha <risos> e de timidez porque ia conhecer assim um super-herói estás a ver como está aqui o Batman esta é a Patrícia esta é Patrícia este é o Batman e eu, ah! oh, ela adorava
2: almoçar no Grêmio eu às vezes que fui almoçar no Grêmio foi com ela com que ela, ela era também. sócia e convidava-me sempre para almoçar no Grêmio e, e depois... aquilo tinha uma certa, tinha uma certa... Um certo cerimonial de, e, hum. acho e que havia cozido disse, num dia específico eu... da semana, não era? era. e ela disse queria ir ver e se nós iríamos com ela, porque Uh, já não ia viajar sozinha também o marido não estava muito interessado ela ela achou que era uma viagem de, de, mulher, de, de mulheres de amigas pronto só que foi quando ela primeiro teve uma gripe depois teve uma depressão ela andou ali muito cansada para mim eu já o tenho dito o que é, o que estourou ela aceitou trabalhar mais. Uh, tinha o romance, tinha não sei o quê, aceitou encomendas, porque ela gostava imenso de cumprir encomendas e, de, e corresponder. Designadamente um livro belíssimo, que foi publicado por Manuel Fonseca, que foi quem lhe encomendou, mas como ele queria lançar a editora, que era a Guerreira Paz, rapidamente, pediu-lhe. Ela disse-me que teve pouco tempo a fazer. Que era, uh, segredo na história de uh, Mistério e Segredo? Não, fama não, e Segredo. Fama, se, fama. fama e Segredo na história de Portugal com episódios da história de Portugal. A marido ajudava -a muito na na busca, e ela escreveu muito sobre a história de Portugal, o perfil do, do do Marquês Pombal, que é assombroso e outras coisas, mas ali, aquele livro, que lhe a fazer, ela não tirou férias, não teve os 15 dias de, de ida à Côte d'Azur, que ia é sempre, nem para as termas, uma semana, e, portanto, não descansou e eu dizia, mas é que está a trabalhar tanto? Não precisa. Ela dizia uma coisa, estou porque me ofereceram muito dinheiro. E eu gosto de ter o meu dinheiro. Oh, Cristina, pelo amor de Deus, disse eu não precisa. Preciso, preciso. Andam sempre a dizer que eu sou casada com um banqueiro, que é uma grande infâmia, porque o meu marido é advogado da banca, não é banqueiro, mas como se eu vivesse à conta dele, que é uma coisa que me ofende. E, portanto, eu lembro-me a primeira vez era. que
1: lhe pedi para escrever para a egoísta ela disse-me com certeza
2: 425
1: um, contos
2: contos, eram os contos Sim. 425 contos eu engoli é uma eu massa. engoli era uma de má. eu engoli a seco e pensei era o casino ela sabia é, o pai teve um casino, <risos> pai teve um ela, um casino, casino sabia, ela sabia que a revista era eu
1: engoli casino. em seco e disse com certeza <risos> pá
2: porque, pá Olha, porque eu era pedi, ela eu pedi para a Marie Claire também o conto e ela não, eu também lhe disse vamos pagar não temos muito dinheiro aí não ela era o casino <risos> mas eu disse vamos, eu disse logo vamos pagar ah sim sim com certeza não sei que bom então ficou doente de tanto trabalhar foi uma, 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 uma pronto uma, um exagero dela e, mas no romance, o romance é todo sobre uma mulher a despedir-se do neto, enfim, Sim. É, e a é passar testemunho, Sim. e é muito comovente para nós lê-lo nessa perspectiva, é, e é um romance fantástico, eu ontem andei a folhear ia, frases, até andei na, 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 anteontem nas redes sociais, no, no dia em que ela morreu, a pôr frases dela para que as pessoas percebam sobre o que é que ela escreve, também o humor que ela tem, a, a capacidade de análise e de corrosão, mas de alegria. que Ela dizia sempre que sou uma pessoa alegre e era uma yeah. pessoa profundamente alegre. E esse, esse romance eu acho que de facto é, um, é, um, é uma obra-prima mesmo. Se alguém quiser agora começar... começar comece eu pela da Noite. Eu acho que comece pela Ronda da Noite. Não achas? Acho, Pronto.
0: acho, acho. E acho outra
1: coisa que é, que, que é rara, raríssima mesmo, mas que a distingue, e que a distinguia de todo, todas as outras pessoas que eu conheço. Ela estava realmente bem com ela própria. Percebes o que eu quero dizer? Eu acho que ela estava bem resolvida com ela própria.
2: Estava bem resolvida, não quer dizer que não tenha sofrido. Não, 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 e que não ela... quer dizer
1: que não tivesse uma tristeza. Sim. Uh, havia nela também uma tristeza uhum. um, quase que permanente, eu diria. Mas uh, mas ela estava... Eu a, eu sentia que ela estava bem com ela própria.
2: Sim, ela teve um casamento que acabou por ser feliz. Teve uma grande paixão pelo Orsonoel. Orson é com atrás, quem queria casar. <risos> queria Chegou casar. a fazer a mala, pensei com ele, quando soube do uma das... Várias comparações dele. Com uma condensa, porque ele tinha nascido para ela, achou ela? Se assim. <risos> calhar tinha. Quanto mais vou conhecendo o Orson Welles, até acho que. Uma vez fui ter com ela ao Grêmio, ela já estava doente e muito magrinha, porque ela depois deixou de gostar de Sim. comer com a depressão, e veio o marido. E eu não estava a contar que viesse, fiquei sidrada, porque ela estava muito magra e desequilibrava-se com a magreza já em que estava, e ele nunca vinha a Lisboa, ela vinha sozinha. Quando eu vejo, eu tinha ido aos Estados Unidos e ela tinha-me dito que havia uma biografia nova do Orson Welles e se eu podia trazer-lhe. E eu levava aquilo na mão e vejo o marido. Foi uma coisa estúpida porque, assim, quer dizer, como se tivesse a cometer, assim, uma traição à humanidade. Mas eu já não sabia nem que havia de meter um livro que era grosso. E depois também achei tão doente e pensei mas ela vai ficar animada e depois lá lhe disse, olha, trouxe um livro que me lembrei que gostasse, para não dizer que ela me tinha, ela tinha falado. Mas ela ainda disse, ah, era aquele que eu muito queria, não sei quê. E diz o marido, chama graça, e ele tinha pedido, esse, sempre esse, <risos> ainda esse, ainda esse. <risos> ainda, esse. <risos> ainda esse. Isto é 2005, ao de, de, princípio de 2000, fim, acho que fins de 2005, muito pouco antes ela adoecer, já os dois como a idade, com um casamento, que foi um casamento muito... Ele foi muito, realmente, e para a época ela escolheu bem. Ele ela, em vez crucial de ou um, um, os homens que estavam à beira dela, que ela suspeitava que gostariam dela porque por a classe, ou por dinheiro do pai, ou não sei o quê, foi escolher um jovem estudante que a apoiou extraordinariamente, é, é preciso que se diga, que lhe passava aos, aquilo que as mulheres dos outros escritores todos aqui em Portugal fizeram, ele fez-lhe passar de limpo. Porque ela escrevia à mão, sempre à mão, com aquela caligrafia. Uh, fazer-lhe investigação, trazer os livros para casa. Olha, isto vai-te interessar para isto, isto vai... Sabia do que é que ela estava a escrever e o próprio Era uma equipa, andava. os dois, era uma Portanto, equipa. funcionou e, 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 e nunca teve uh, vá, aquela coisa de dizer, agora és a minha mulher e não quero que... Sa Como eu já ouvi, que os escritores queixarem-se mais novas que elas, têm os maridos a querer fechar-lhe as portas do mundo, porque é isto... Que exposição é essa? Uma sombra, parece que estão a fazer sombra. É, exatamente. <risos> a Cristina vai
0: ser sempre um tema para o Página nas Tantas, como tem sido até agora. Tem
1: sido sempre, é, sempre, não é? Sempre nós é falamos sempre nela.
2: Ah, ah devo dizer que eu recebi, posso ainda dizer, já minha? esqueci? Sim, sim, muito ah, rapidamente. Uma, rapidamente, um e-mail que muito comoveu, creio que nos vai comover a, a todas, de um ouvinte, recebi precisamente uh, hoje, Uh, Olá Inês, descobri a Agostina por causa de duas páginas, tantas. Escrevi este pequeno poema sobre isso. É um uh, Rui Magalhães, o um, um nosso ouvinte, portanto, que, que escreveu este e-mail com este pequeno poema que eu já agora digo. O dia que finde sem -se mim, pela janela grande da sala, segrega-se a casa do resto. A chave na tinge de erva cidreira, agito-me no enterro da poltrona. Da poltrona o ar aqui fechado, o meu cubo de mundo inanimado, cheirando a quente, sob um ruído branco, escorrega a ponta dos dedos pela lombada, apresentando à divisão o gênero informe, agora sou eu e Agostina. Pronto, é ele a pôr-se no lugar da Agostina Sina. que descobriu através de nós coisa que muito, muito nos móvel claro. e honra.
0: Chegamos ao final do programa de hoje. Não se esqueça que temos e-mail, a páginastantas.rtp.pt e que estamos também disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook. Esta emissão, conduzida por Fernando Almeida, teve o apoio técnico de José Inácio. E terminamos com Mísia, que canta o único poema joel conhecido da Agostina, a Garra dos Sentidos. Boa noite. Hum.
3: Amor, são passos perdidos Não quero cantar Amor, são passos perdidos São frios vós I'm oh.